1: Muy buenas tardes, Boy Sangrejos de Fuego Cruzado. Eh, hoy es martes, dos di 48 horas después del caos. Todavía estamos en la, en el rabo de ese huracán, pero vamos a ir poco a poco. Eh, como siempre, compañero Muriente, a mi izquierda, muy buenas tardes. Buenas tardes,
2: buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Eduardo. que amigos y amigas, había escuchas.
1: Eduardo Lalo está con nosotros. Buenas.
2: Muy buenas tardes. Eh. A los
3: dos, a, a Julio
1: Me estaba, Ignacio y al público que nos escucha. Nos, quedaba, nos quedamos eh, explicando su experiencia cuando fue profesor en Oxford, eh, Inglaterra. Una cosa fascinante. Y entrando, el último, pero no es el último, mi querido amigo José Nadal, senador por el Partido Popular. Eh, bienvenido, José.
4: Gracias, Ignacio. Gracias.
1: Bueno, el domingo tuvimos aquí sobre todo Muriente y tú en, en, en presencia, hablamos con 10 o 20 amigos, y sencillamente pues uno se queda casi sin palabras, yo creo que para volver a enganchar, eh, vamos a abrir la, la, las cuatro eh, páginas principales del día de ayer en Puerto Rico, el vocero dijo, histórico caos electoral, el nuevo día dijo, ultraje a la democracia en Puerto Rico, Primera hora dijo, fracaso total. Y el New York, el San Juan Star dijo, historic disaster. Así que yo creo que eso es un, un buen resumen del desastre que pasamos. Eh, eso ha tenido repercusiones en todo el mundo. El, 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 el vice, ex vicepresidente Joe Biden dijo eh, en este en el día de hoy que era inaceptable lo que sucedió en las primarias el domingo en Puerto Rico así es que Joe Biden que con un golpe de suerte puede ser presidente de los Estados Unidos ya no tiene en la página cheo porque dijo que esto es inaceptable mucha gente que yo conozco yo no conozco mucho pero tres, cuatro amigos míos que viven en otros países me llaman y se le hace difícil concebir ¿Cómo es que no estaban las papeletas a tiempo? Porque lo que, la noticia que sale, por ejemplo, en Israel, en España, en Canadá, es que se cancelaron las elecciones, ni tan siquiera primarias, porque no había eh, papeletas se confunde entre primarias y elecciones, entonces hay una confusión a nivel mundial y la gente me dice cómo es que pueden hacer una elección sin las papeletas, bueno pues mire en Puerto Rico pasan esas cosas, así que eh, yo entonces hay que explicarle que bueno explicar hasta más difícil y yo quiero que empecemos, eh, hay unas varias demandas, ayer dijo el profesor, el doctor Catalá dijo que a él, la visión de él como economista era como cuando era chiquito iba al parque Muñoz Marín y había un lugar allí que se, se llamaban los, los carritos locos que unos, Muñoz, Rivera, ¿no? Muñoz Rivera Muñoz Rivera se montaba, y que yo era uno de ellos y, y nos volvíamos locos chocando con los otros carritos que eran eléctricos y chocaban, el fondo era chocar con los otros y dice, los veo los políticos en Puerto Rico, dijo el doctor Catalá como los carritos locos, unos chocando con otros, otros en direcciones contrarias no hay no hay un análisis de, de qué hacemos ahora para solucionar este problema, sino que a cada cual en su carrito loco, chocando con el otro. Hay dos demandas ante el Tribunal eh, eh, Supremo, la señora Carmen Damaris Quiñones y Pedro Pierluisi, la de Patria Polici, pues se entiende, él quiere que se cuenten la, los...
3: Creo que ah, ya hay cuatro.
1: Hay, sí, est estos fueron los de ayer. El caso de esta señora Carmen Damaris Quiñones, es, hay que darle atención, ella es, vino de Estados Unidos, parece que tiene todavía residencia en Puerto Rico, vino de Estados Unidos para la primaria del domingo, pero se tiene que regresar, aparentemente está trabajando por allá, y no puede votar el domingo, así que esa señora no puede votar. Aquellos que se frustraron, y eso me toca muy de frente, no soy yo, se frustraron, y después de tres cuatro cinco seis horas se fueron para su casa, pero su colegio cerró, porque si sí llegaron las papeletas, esa persona se quedó sin votar eso es justo es constitucional uh -huh. es la tragedia del pueblo, los otros colegios pues abrirán el próximo domingo los que no abrieron, esperemos que todo está eh, que todo fluya por lo menos y terminemos esto de una vez, pero eso demuestra el el desastre de un sistema que hasta entonces funcionaba. Yo empecé votando, estoy seguro que algunos, no, los seniors aquí, que somos murientes y yo, eh, empezamos votando cuando el colegio literalmente se cerraba la puerta y los que estaban adentro eran los que los que los que votaban. Y era como un divertimento porque era justamente el mismo barrio. Había gente que tú no veías hace años y, y lo veías y hablaban en lo que te mandaban a votar. Con, con unos recursos mínimos, pero votábamos y cuando salíamos, pues ganaba el que ganaba. Luego se hizo la cosa más fácil. Así que hemos echado para atrás en todos los sentidos. ¿Qué cura tiene esto? ¿Qué, qué, qué simboliza o qué significa esto? Pues para, para eso es que estamos aquí. Compañero Moriante.
2: Bueno. Eh, se han dicho muchas cosas sobre el tema y A mí siempre, como me sucede en el salón de clase eh, Siento una enorme necesidad por reflexionar sobre la real naturaleza de las cosas y, Por ejemplo, me llama la atención, Ignacio, tú acabas de leer los titulares de sí, la prensa de ayer y me llama particularmente la atención el titular del periódico El Nuevo Día, que dice, ultraje a la democracia en Puerto Rico. Es así. Y, y eso lo veíamos el domingo cuando comentábamos, o sea, tú estabas acá, estábamos el grupo conversando estos temas. Y yo creo que hay que distinguir entre democracia y participación. O sea, no hay duda de que en este país se ha logrado imponer una práctica de participación electoral, que si bien está en una fase de de reducción del monto total, ha habido una tendencia a la baja, una tendencia a la abstención, sigue siendo importante el número de compatriotas que participa, para quienes esto de participar en procesos constituye un ejercicio importante y valioso. Eh, es obvio, se ha visto que hay un afán de renovación, que hay un anhelo de cambio, que hay, se está en la búsqueda de personas que puedan ganar la confianza del ciudadano. El gran problema de fondo en todo este proceso, y quizá por eso la prensa extranjera tampoco entiende muy bien toda esta dinámica,
1: gran confusión.
2: es en qué medida en efecto lo que ha habido es un ultraje a la democracia o lo que ha habido es un desmadre en el proceso de participación
3: un desmadre democrático
2: no, ahí es que está la clave porque se abusa tanto en este país del concepto democracia y hay que recordar que la democracia no es la participación la democracia radica en que una vez yo participe se genera un ejercicio de poder ese poder que es fruto de la participación es lo que hace que sea democrático el proceso. Pero si como consecuencia del proceso no hay ejercicio de poder, pues se queda en eso, en un ejercicio de poder. No es incidental, me pareció que fue fuera del aire, Ignacio, que tú mencionabas, que la Junta de Control Fiscal acaba de aprobar 1.3 millones para la segunda fase de esta... Esto es una paradoja, esto es surreal. Esto parece una fantasía que los siete señores que los siete señores y señoras que el Congreso de Estados Unidos nos impuso con total ausencia democrática, ahora resulta que son los benefactores que van a poner la plata para que este proceso pueda consumarse y puedan imprimirse las papeletas. ¿Habráse visto semejante contradicción? O sea, ¿cómo, cómo entender que una instancia tan antidemocrática como la Junta de Control Fiscal contra cuya presencia aquí prácticamente está todo el mundo, ahora resulte ser quien sufrague los gastos, quien pague la cuenta para que esta primaria se lleve a cabo. Yo creo que es un asunto que hay que analizar con mucho detenimiento porque se toman decisiones, se hacen expresiones y se hay, llevan a cabo acciones que no deben darse así por entendidas. ¿no?
3: ¿Cuál es la respuesta? Es 1.3
2: millones. Relaciones
3: Públicas
1: explícate, explícate André, Lalo, eh, explícate
3: es la gente que está determinando el presupuesto de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico. Ahora después hablaré ¿no, de cómo lo hace, ¿no? Eh, se empantana en unas primarias de una manera nunca vista, muestra su incapacidad. Los dos partidos principales parecen estar implicados. ¿Y ¿Quién es El Salvador? para que juegue, acabe en el juego democrático, la Junta de Control Fiscal es como un padre que no que, que da un dinero extra para, para o sea asume esa posición en el imaginario y de esa manera en cierta medida salva la cara ¿no? de, en lugar de ser el que está cobrando es el dador el que entrega eh, el dinero necesario para hacer lo que el gobierno de Puerto Rico fue incapaz de hacer y en ese sentido eh, es un golpe de relaciones públicas me parece a mí
1: eh, senador
4: bueno yo creo que estamos hoy eh, ante una situación pues obviamente que no tiene precedentes eh, el daño está hecho el daño al derecho del voto no de, de, lo, de los electores está ya consumado eh, el tribunal supremo que es a donde están ante donde están los recursos en estos momentos presentados por los candidatos lo único que puede hacer es mitigar el daño ¿no? Eh, dentro del derecho, dentro de la constitución van a tener que tomar una decisión salomónica eh, se, se, se llevará a cabo pues, el día X la votación, eh, los que no votaron vayan y voten, pero la realidad es que va a ir menos gente a votar porque la gente perdió pues, la fe en el sistema la gente está trabajando en la semana en el fin de semana ahora se anuncia una tormenta así que eso se complica todo eh, porque la, la, la madre naturaleza tampoco
5: eh, pero, la tregua,
1: ¿no? pero <ríe> para complicar tu, tu tesis que estoy de acuerdo contigo los colegios que nunca votaron pues el domingo empiezan en cero, pues eso está bien a, irán menos, pero es voluntario, pero la persona que se rindió porque llegó a las 8 menos cuarto, casó que me toca a mí de cerca. Que, que y a, las, sus y a, a la, la una policiales. de la tarde se fue para su casa, pero las papeletas llegaron a las dos y nunca pudo votar. Y no, no, ese, ese es el daño ese, ese se quedó el, sin votar, ese, es ese sí quedó porque claro, ya ese claro. colegio se cerró. Sí. Pero es
3: importante dejar claro que a este momento, a esta hora no se sabe lo que va a pasar, porque, no se sabe pasar. Porque ya. el Tribunal Supremo ah, tiene es quizás el una de las únicas quizás la única institución que queda más o menos inmacular. Más o menos inmacular, fatizo el más o menos, eh, eh, y, pero tiene ante sí su prestigio.
4: Sí. Mire, y, y la verdad, disculpa que, que, que intervenga así de nuevo, pero es que eh, los jueces del Supremo tienen ante sí un problema enorme, eh, eh, yo no sé... ¿Cómo van a decidir? Porque es tan complejo esto, porque ya se hizo el daño. Eh, el elector de Laja, yo sé, yo conozco gente de Laja, mucha gente allí. Estuvieron tres horas en fila, lo mismo. Eh, se fueron a su casa, ah, y después abrió el colegio hasta las 10 de la noche. Y bueno, ya se cerró. Pero no fueron, porque una vez tú claro. llegas a tu casa y abres tu cervecita, tú no vuelves a votar. Claro. ¿Y qué pasa? Esto decide elecciones. Porque ayer en Laja hay una primaria para alcalde, Hay candidatos de representantes corriendo de distrito allí, y esos electores que se fueron a su casa, a lo mejor era los que decía la elección, así que eh, la, está la, la comisión estatal con su incompetencia decidió resultados aquí, y ese es el problema,
2: muriente, resulta bien sencillo entender que si un juego de béisbol se suspende por lluvia antes de las cuatro y media entrada, se reanuda en cero. Se vuelve empieza a jugar, en, empieza en cero. Si pasa de las cuatro y media entrada, se continúa, ¿verdad?
4: Con el resultado que quedaba.
2: Con el resultado que, sí, que quedaba. Sí. Pero ahí nadie va al alpa a ningún lado, o sea, ahí la cosa fluye normalmente y todo el mundo entiende las reglas del béisbol. Nadie contaminó a nadie ahí, francamente mi percepción desde ayer mismo desde antes de ayer es y cada vez que escucho lo que hace es crecer esa manera de pensar que el grado de desconfianza el grado de descrédito el grado de contaminación que ha sufrido este proceso por más que tú me puedas decir que hay un estado de derecho que protege el voto emitido, chiji, chija, cuando tú me dices cuántos son los que no pudieron votar, ya fuera porque nunca llegaron los documentos ni demás, como, o como tú dices, José, porque llegaron a una hora donde mucha gente se había regresado a sus casas. O sea, el grado de desconfianza, en mi parecer, obligaría a comenzar en cero. O sea, a mí me parece... Y el peligro, digo, y el peligro julio, por ejemplo, digo, se, si está, tú, se está
4: planteando si, si divulgaron los resultados que habían ahí ya.
2: Que
1: eso es
2: peor. Eh, el problema es
4: que la divulgación de resultados crea opinión. Seguro. Claro. Porque la gente dice, ah, pues yo voy a votar porque va
5: a
2: ganar. O no
4: voy a ir. O no voy porque el mío perdió. Pero el mío perdió. Eh, o ya gané. Más. Oye, Oye, pero... Sí, la, eso es un problema pero,
2: bien serio. Pero esos números ya están
4: hechos públicos eso es que ¿sabes? la comisión... Bueno, no, hay mucho rumor. es eh, ah, eh, eh, todavía. Es eh, 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 eh fragmentado lo que hay por ahí. Pero la comisión por eso es que los resultados se empiezan a emitir una vez y eran todos los colegios para no crear opinión
3: pero yo creo que, no sé si será en el próximo turno pero el hay que ver el contexto completo porque esto tiene una historia no sé si es el novelista no. en mí eh, <risa> que hay una historia <risa> que, oye de paso
1: la película tuya finalizó sí, ya bueno gran. no, basada en mi novela sí, no. sí, sí, incluyeron
2: pero... este tema de la
1: <risa> esa es la secuela vamos a una pausa y regresamos con Eduardo Lalo
0: empieza
1: Amiga, estábamos analizando el caos de nuestro sistema primarista. Eh, algunos dicen que es secundista porque el domingo va a ser la segunda vez que vamos a la primaria. No, así estas que... son las últimas la, áreas, acuérdate. La... <risa> Usted tenía la palabra, Lalo.
3: Bueno, mira, yo quisiera hacer, poner esto un poco en contexto porque esto yo creo que es lo que resulta más inquietante. Porque aquí hay un método en la locura, como se dice, ¿no? Eh... Según yo he podido saber, a las 6 de la tarde del sábado había 600.000 papeletas sin imprimir. Increíble. Y eso es lo más conservador que he encontrado, porque eran. hay gente que dice 600.000 en el PNP y un perdón, en el PPD, para el PPD, para las primarias del PPD, y más de un millón para las del PNP. Tengo entendido que la tan famosa imprenta esa de Calley, que es la única que puede hacer las papeletas, podía imprimir un máximo de 200.000 al día. O sea que si ellos sabían, comisionado, a las 6 de la tarde del sábado, que les faltaban mil, eso quiere decir que faltaban tres días, domingo, lunes, martes, para tener las papeletas que faltaban, si fueran mil si fueran más de un millón, estamos hablando de una semana más tarde. Entonces, esto lo tendría que saber el el que diría la Comisión Estatal de Elecciones el, el ¿Sí? y lo tendrían que saber los, los partidos políticos los, los comisarios los de, los de, de, los partidos. de los partidos políticos por lo tanto si optan seguir con la elección como si nada y hay 20.000 testimonios de que eran las 11 de la noche y que estaban los camiones ahí estacionados y no habían sido cargados y estaban llenando las cajas y que no se, y que no se esperaba que iban a estar a las 8 de la mañana porque el, el tan, la cuestión está tan colonizada de pensar a Puerto Rico como país chiquito, pues Puerto Rico no es un país tan chiquito. Porque por eso mismo no se llega en media hora a un sitio. no Si estuviéramos en Guadalupe... No
4: somos lich, o sea, Sí, ya, si
3: estuviéramos ya, ya, ya. En, en una de las eh, algunas, algunas de las, de las Antillas eh, menores, pues eso es, son países muy pequeños. El caso puertorriqueño no es ese. Entonces, quiere decir que en la noche del sábado, sabiendo esta situación, hubo gente en el poder que estuvo dispuesto a lo siguiente, a que desde temprano en la mañana al día siguiente, domingo, gente fundamentalmente mayor, el corazón del rollo, es decir, los incondicionales de esos dos partidos, salieran de sus casas, hicieran fila en una pandemia, muchos de ellos personas mayores, y arriesgándose ar también a contagiarse a contagiarse eh. y es un riesgo de muerte en eh, muchos sí. casos para sí, personas eh. Eh, eh, con la, el momento peor de la pandemia en Puerto Rico estuvieron dispuestos a usar a sus electores sacarlos a los colegios electorales sabiendo que no había papeletas para ellos eso es Totalmente in, inético, inhumano y muestra. La, el, el.
4: Yo voy a añadir algo a lo que dice Lalo, eh, para añadir dramatismo a esto.
3: Sí, bueno, puedas añadirle más dramatismo.
4: Para añadir a esto, eh, no solamente cayó el presidente de la comisión, callaron los comisionados electorales de los partidos y recordemos que este proceso lo corren los partidos sí, sí. el PPD corre su proceso, el PNP el suyo el presidente de la comisión no tiene un personal allí paralelo a los partidos, el personal es de los partidos esto lo sabían perfectamente los comisionados del PPD y el PNP y aquí nadie dice nada y del país se empieza a enterar del caos porque los periodistas estaban afuera del coliseo y vieron los camiones estacionados allí uh -huh. Y los, y los camioneros les dijeron yo tengo que ir para las marías eh, y ya ya son las 11 de la mañana y, y, y eso son tres horas de camino en lo que yo subo la cuesta y ahí empezó a divulgarse el caos porque no habían llegado las papeletas pero la comisión no dijo nada sí,
3: pero, no dijeron nada pero ese, ese es el asunto porque este no, es, pero, no, entonces
4: empezaron a salir la culpa los, los comisionados al presidente de la comisión ¿Mm? pero es que ellos sabían pero pero Ignacio <risa> solo para poner contexto completo pues este es el
3: primer capítulo de la novela pongámoslo así el segundo capítulo es, no, el caos de la mañana del domingo. ¿Te acuerdas que cuando yo hablé te dije, recorrí la ciudad, en sí, bicicleta, sí, claro. no, pasé por cuánta escuela había, no hay ninguna, no vi nadie afuera, ni un carro, ni nada. Que esto también es otro tema que debemos hablar, el número tan bajo de gente que fue a la primaria, y, y, y ahora con la segunda parte va a ser menos todavía. Pero bueno, en un momento dado, muy temprano, para lo que estaba pasando, Sorprendentemente, dos opositores políticos, los dos presidentes de los dos partidos en la contienda, hacen una conferencia de prensa conjunta sin tener la potestad en ley suspender la primaria. De
4: hecho, la ley prohíbe que se suspenda el proceso electoral. Le, le,
3: le, es un feta cumplido, sea, es un hecho consumado. Nosotros no vamos a mandar la gente a nada, a las primarias. ¿Cómo? ¿A qué hay? O ¿A que esto? Esto no es casualidad. Y esto después de que empieza a, a, a filtrarse los números de algunos colegios. Y hay dos hechos aquí. Uno, que Wanda Vázquez está perdiendo. Y que y este es el más significativo. Que el presidente del Partido Nuevo Progresista y del Senado, que está ahí hablando, estaba oscilando entre el sexto y el séptimo lugar. En otras palabras, que estaba a punto de caerse, de no ser electo para ir a la elección el presidente del Senado, y el presidente del partido, algo inaudito. En parte porque la campaña de Pierre Luis y le tenía una campaña en contra, que, que no se votara por él, y estaba siendo efectiva. En otras palabras, han interrumpido por el lado popular, eh, 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 ¿cómo se llama? Aníbal José de Torres, aparentemente defendiendo a Batia, porque está Charlie Delgado ganando no eh, y entonces se interrumpe el proceso para defender a unos candidatos particulares esto en la práctica es un golpe de estado
4: y la, y la realidad es que cada partido corre su proceso primarista aparte, no lo que pasa en lo del PNP del Partido Popular y el Comisionado Electoral no tienen nada que ver con eso eso lo corre el PNP con el Presidente de la Comisión y su Comisionado Electoral la popular pues igual el, el PNP no interviene en ella no había por qué Ellos tomar dos, la decisión conjunto pues, sí. el PNP que lo decida sospechoso. lo que quiera y el PPD de que pero, decida pero, lo que pero, quiera es lo y, y yo pues digo yo eh, conozco a Josie y a Aníbal José o sea, no, no creo que haya habido ninguna eh, maldad en, en, en lo ya. que hizo pero creo que, que que se equivocó eh, eh, juntarse, en el grado de ingenuidad con, eh, con Chats, eh,
3: eh, eh, el grado de ingenuidad para juntarse y, y ser cómplice de Rivera Chats en ese momento
1: es sorprendente vamos a ir a una pausa y regresamos con el doctor Muriente Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
6: VIVOS
0: De la tarde por. Radio
5: Paso 8,
0: y ahora continúa fuego cruzado.
2: Doctor Muriente surge la pregunta si fuéramos por buena la portada del periódico El Nuevo Día que yo mencionaba anteriormente ultraje a la democracia en Puerto Rico ¿cómo se resuelve un ultraje? ¿no? ¿Cómo, se, ¿cómo se sanan las heridas de un ultraje? ¿cómo se reivindica al ultrajado o a los ultrajados? Eh, como sabemos la palabra ultraje presupone una situación de una de las más altas dimensiones uh -huh. a la dignidad un atentado a la dignidad humana, ¿no? Eh, y entonces, por eso es tan importante que evaluemos toda esta situación en su alcance, en su condición de ultraje, si es que en efecto eh, sentimos que tal cosa ha sucedido. Pero en correspondencia con eso, y, y de manera un poco contradictoria, creo que, José, tú mencionabas de que estaba pasando todo esto, fuiste tú, Eduardo, y la comisión no dijo nada. Esa frase, y la comisión no dijo nada. Creo
3: que fue, yo no fui. O
2: sea, fue José. Eh. O sea, bueno, que, 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 que el que país, país supo de lo que estaba pasando por, porque los reporteros vieron a los camiones allá exacto, afuera. Exacto. Claro, en el parque del Coliseo. Y la comisión no dijo nada. Tú no dijiste, la comisión no sabía. No, no dijo, no, no, dijo. no dijeron. Ellos sabían, claro. Que Por no... eso es que es que cuando tú analizas el comportamiento humano, hay muchas razones que pueden explicar incompetencia. O sea, ser incompetente puede ser la cosa más razonable del mundo si tú francamente no sabes de algo. O sea, si a mí me pidieran que resolviera un problema de, de alta geometría. Pues yo, francamente, soy un incompetente para poder resolverlo honestamente, ¿no? O sea, porque no tengo una formación uh -huh. matemática. Eso no me hace a mí un tipo deshonesto, no estoy en violación de ninguna ley, ni de ninguna ética, ni nada. Simplemente no, no, no doy pie con bola con las matemáticas estas complicadas y ahí queda. Por lo tanto, uno puede entender la incompetencia incluso. Uno puede entenderla. Uno quisiera que no se diera a la incompetencia, pero uno puede hasta entenderla. El problema es cuando tú vas descubriendo que de lo que se trata no es precisamente de incompetencia en el sentido así, inocente de la palabra.
3: Pero aquí se aprovechó sino. la incompetencia.
2: Ah, ja, ja, ja. Y entonces ya estamos viendo cómo hay cálculo y premeditación. O incluso que se propició la incompetencia ah. para... Por ejemplo, por ejemplo, cuando cuando sucede la conferencia de prensa a la que ustedes hacen referencia, que yo le escuché la de los, dos, los la dos, dos presidentes, en, en cosa de 5 o 10 minutos Rivera Chat mencionó como 15 veces que los partidos políticos no tenían nada que ver y que la responsabilidad es, única es era la. del presidente uh -huh. de la Comisión Estatal. Sí, este es el fall, y, como, y como es tan cierto lo, lo que ustedes dicen de que este sujeto no dice nada por nada. Yo dije, ah, caray, ¿por qué tú insistirás tanto en eso? Ah? ¿No será precisamente porque después de todo quien tiene el control de la Comisión Estatal de Elecciones y quien ha podido determinar que esto no hubiera sucedido son justamente los partidos políticos?
3: Pero bueno, Rivera se amarró al presidente de la Comisión y le puso la pistola en la mano y luego lo
4: desamarró. Bueno, de, de hecho, eh, no olvidemos que... Eh, Rivera Chávez es el presidente del PNP. La comisionada y
1: un líder del PNP, la PNP
4: es nombrada por él. Uh -huh. El presidente de la comisión es nombrado por el gobierno del PNP. Todavía estaba Ricky Rosselló de gobernador, pero lo confirmó Rivera Chats. La ley que rige el procedimiento electoral en este momento. El autor es Rivera Chats. O sea, ¿quién controla aquí qué? O sea, si, si el presidente es una criatura de ellos y, el, y la comisionada del PNP. De hecho, la ley electoral nueva... Lo que hizo fue eliminar la vicepresidencia y la secretarías que organizaban los eventos electorales. Esto también tiene que ver con la ley que él aprobó, aunque digan que mm, no tiene claro, que ver claro. con eso. La ley le aumentó el sueldo a los ayudantes del presidente de la comisión. ¿Para qué? Pues aquí está el está, resultado Esa
3: es la lógica de es, todo sí, el gobierno. No, eh. no, es
4: que
1: que le, no es que le aumentaron el sueldo es que votaron a los que a que sabían. la memoria institucional los que, los que habían ya cometido esos errores hace 30 años pero para ¿verdad? poner a la gente del partido sí, en sí.
3: unos sueldos Ahora, muy superiores yo
1: eh, no sé si tal vez el problema soy yo yo no puedo concebir que este caos haya sido planificado, adrede yo creo que es peor yo creo que es Incompetencia.
3: No, pero la incompetencia estaba ya, Ignacio. Pero se ha usado. Y me sorprende pero, viniendo de, de, no, no, de, es que yo, de tu pasado. De, no, es que esa yo soy, yo soy gente bien, tan honorable, es que, ¿no? Yo que, soy bien
1: inocente, tú habrás notado. Mira, no, pero por ejemplo, la matemática es la matemática, una ciencia exacta. Si yo puedo producir 200 mil papeletas al día y me faltan tres días y tengo un millón y medio pues no voy a llegar. Que el propósito no era
3: hacer las 3600 mil. Pero, la
1: Pero ¿quién gana de los dos partidos? El propósito
3: era manejar el proceso, manipular el proceso Pero, okay. para beneficiar a unos candidatos en particular. Pero
1: este caos beneficia a algún candidato. Yo creo que pierde todo el mundo. Es una
3: carrera. Y tú tienes una carrera, tú te preparaste mentalmente para una carrera, gastaste todo para prepararte para la carrera. Eh, sale al pistolazo. ...tú corres... ...la carrera era de 10.000 metros... ...son 26 vueltas en el a la caso pista. Mío, con
1: 100 metros de ahí sobra... No.
3: Yo, ...yo como corría a fondo pues... pues 20, 26, ...26 vueltas a la pista... ...¿no?... ...y de pronto... ...a las 17 vueltas... ...se paró la carrera... ...entonces... ...¿cómo tú continúas la carrera?... ...porque esa es la pregunta... ...es decir... ...nadie le tomó una foto a dónde estaba exactamente cada corredor al final que, de las 17 vueltas
4: oye y el corredor entrenó para para, para, para cierta para distancia, distancia eh,
1: si le repite no es lo, lo mismo que, lo no que, es lo mismo lo que Entonces, yo, ahí hay un ¿sabes? Sí, Pero es, que, que, ver, es requeriría que, tanta tanta planificación con tanta maldad que yo no le doy crédito a todos esos yo, yo creo que es mera absoluta incompetencia por ejemplo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, este señor Dávila, que no tengo el gusto de conocer. Él sabe ya para el viernes que no se pueden imprimir las papeletas. Entonces, ¿por qué dice, no, todo está bien, seguimos para el domingo? Porque le, pues porque, a eso hay que fusilarlo. ¿sabes? Porque seguramente no era el que mandaba. No, pero, no, no, pero eso no es excusa. Si yo soy capitán de la nave, no, yo soy capitán pero, pero de la nave. Pero en el mejor de los mundos, lo mira las
3: reacciones de la gente. Ayer, después de esa de esa conferencia de prensa de los dos presidentes de los partidos sale Carmen Yulín diciendo, y la cito esto es un simulacro para robarse las elecciones entonces afirma que hay responsabilidad compartida, ahí implica su partido sí, sí, sí. y pide observadores internacionales como en, cito, como en las repúblicas bananeras pide que traigan observadores entonces concluye que esto es un simulacro para robarse las elecciones hoy antes de venir para acá la escuché decir que se trata de un golpe de Estado. Eh, batia le dice al vocero, uno de los pocos periódicos que hay, para o sea, un, un político, un periódico importante, que están dando informaciones falsas, en otras palabras, que están mintiendo. O sea, que eso es enemitarse en este... para siempre con un medio okay, de prensa. Eh, hay gente, otros, hablando de golpes de Estado, del de, de robo de la democracia, y son la gente que son los políticos los que están en el ajo de la cosa, no son como nosotros que estamos fuera de este asunto o sea, cuando el río suena por varios arroyos es que viene por ahí eh, la inundación
1: en, en, en inglés se dice que cuando lo, lo voy a traducir, cuando tres personas te dicen que estás borracho mejor es que te acueste no, pues ¿sí? <risa> <risa> Compañero Muriente, usted es el único que nos puede sacar de esta incertidumbre, porque yo no puedo creer que hay tanta maldad en el, en una cosa tan inocua, porque esto es, tampoco es la, la, la humanidad la que está en juego. No sé, de verdad que por primera vez en mi vida estoy totalmente perdido en torno a las intenciones. O sea, del la, mundo de político
2: nunca llegaron nunca, no, no, con no, una
1: elección no en el mundo. porque ahí daban un golpe de estado y se acabaron <risa> las
2: cosas Al, alguien, <risa> alguien dijo ahorita aquí que no hay ketchup que salve este ajón mogollado <risa> esto no hay manera de resolverlo eh, yo creo que hay un poco de cada cosa porque puede haber habido un ejercicio de incompetencia pero como Eduardo sugiere el más abusado se da cuenta de que eso está sucediendo y se monta sobre la ola del incompetente sí. para adelantar sí. y Julio era bien, bien
3: poco detectable la incompetencia
2: verdad que era bien poco sí. detectable no, no, era absoluto. y entonces todo esto se agrava porque sobre todo en el caso del PNP ahí hay una, una guerra a muerte y aquí se está buscando cualquier salida para tratar de capitalizar Sí, y no solo en las candidaturas a la gobernación, en las candidaturas a alcaldía. O sea, ellos están en guerra total. Yo pienso que de alguna manera en el caso del Partido Popular eh, se anticipaba ¿no? lo que iba a ser el resultado eh, o lo que habría de ser el resultado en la candidatura a la gobernación y no habría de tomar por sorpresa, francamente, a las alturas, estoy hablando de los últimos días donde la figura de Chali Delgado aparece como un eh, probable vencedor no obstante que semanas o meses antes no se le veía con esas posibilidades pero en, además el ciertamente que el tono de la campaña que desarrollaba el Partido Popular jamás se comparaba con la guerra, muerte de insultos y de y de manipulaciones eh, llevadas a cabo por el, por el PNP eh, realmente eh, en este momento en el PNP están actuando dos partidos políticos o sea, no es un los partido... Partidos. O sea, aquí hay dos grupos que se están tirando a matar, cada uno de ellos tratando de prevalecer. Zuni y, y aprove Sí, aprovechar la coyuntura eh, para ver cómo se posesionan de los espacios de, de las candidaturas a, a, a noviembre. Ahora, sin que pueda haber al día martes, apenas dos días después, unas respuestas categóricas sobre todo esto que estamos hablando, uno se pregunta, bueno, ¿y qué va a resolver el Tribunal Supremo de Puerto Rico en cuyas manos han puesto todo esto? O sea, ¿cómo es que se pretende eh, en aras de la institucionalidad que yo veo en condición muy precaria, como la vi hace un año cuando desde la calle eh, expulsaron a un gobernador, ¿no? O sea, ¿cómo esa, esa, ese ultraje a la institucionalidad esto no lo va a resolver una decisión del Supremo porque aquí queda la herida marcada y queda sangrante y los los, los, los los puntos de la herida no se no se cierran de un día para otro, ellos van a querer buscar una salida formal, no una salida institucional y ¿cuál va a ser esa salida? realmente, realmente eh, una ese ejemplo que tú señalabas Eduardo de la carrera eh, es elocuente porque eh, si llegaste hasta la vuelta número 20 eh, quiere decir que tú invertiste la energía correspondiente a 20 vueltas y si tú vas a correr porque suspendieron la carrera e iniciar en la 21 ¿qué van a hacer? a, a cansarte para que tú llegues con el cansancio propio de de 20 vueltas para entonces iniciar la 21, o sea, vas a empezar en vas a empezar como si nada hubiera sucedido, es la, uh -huh. es la, la pregunta, en esos municipios donde donde puede haber un candidato alcalde que esté perdiendo, tú decías José, tú decías extraoficialmente lo que pasa es que aquí todo resulta ser extraoficial y, y, y todo el mundo sabe de todo, tú sabes, bueno obviamente esa es, el, es la portada del
4: vocero esa es, es la portada hay, del vocero hay, hay información que llega pero no está filtrada Nada, Ajá, sabe, uno como, no sabe, eh. Cuidado, eh. de hecho, en San Germán hay una primaria para la alcaldía Ajá. y creo que la diferencia es como de
2: 20 votos. Pues, pues ahí sí que
3: se afecta. Claro. Claro,
2: imagínate que, que tú seas el que lleva 20 de más o 20 de menos y yo sea el otro. Y tenemos ahora una larga semana para hacer y decir, y resulta.
3: Para matarse uno al otro.
2: <risa> y resulta que en condiciones normales tú o yo hubiéramos prevalecido pero que una semana después resulta que todo se vira.
4: Bueno, mira, Julio, de lo que no se habla mucho, los candidatos, por ejemplo, por acumulación, pues sí, en todo Puerto Rico se vota por ellos, pero si yo soy del área este, mi base de votos está en el área en el este, este sí, y es. si esos colegios votaron irregularmente, me chavé, porque de yo dependo de la gente que me conoce allá en el este, los del oeste votan por mí, pero no me conocen mucho. Y eso decide sí, la primaria. Sí. Eso es un problema. Los candidatos a la legislatura, que no se habla de esto, estamos pendientes a lo de la gobernación, pero aquí hay un issue serio sobre la elección de la legislatura.
2: Esto es un problema. Pero, <risa> o sea vuelvo. que el cuadro de vencedores el, cambia este domingo cambia. Ha de ser totalmente vencedores y perdedores, perdedores distintos uh -huh. al domingo pasado. Sí, podría ser. Porque
3: Por ejemplo. el ejemplo de la carrera, a lo mejor tú eres muy bueno en fondo, pero sí, no en, en distancia corta. Si tienes que correr ahora solo seis vueltas,
2: Pierde.
1: pierdes con el que corre más ahora, rápido. yo, yo tengo, Si yo tuviera el Tribunal Supremo y ninguno de nosotros ni estamos ni vamos a estar, yo diría que lo más justo es empezar en cero empezar la carrera esa de los 20 vueltas uh -huh. de nuevo en cero y así ah, para constar, estar seguro que tenemos las papeletas porque dos veces ya y el agua otras cosas, Sí, no, pero anulen todo pero y pero, vamos a empezar en tres semanas, 4 semanas
3: es fundamental ahora porque aquí el gran peligro es algo que no sabemos si la primaria está contaminando a otra institución más del gobierno sí, sí. que es el Tribunal Supremo no eso sería fatal porque fatal. Ese, ese es el peligro no eso sabemos aquí Era tiene el Tribunal Supremo en, en tanta la historia en este yo, momento? yo
1: sé que hay limitaciones económicas y tal vez limitaciones de tiempo hay que reimprimir todo eso que cuesta un montón de, pe de dinero ahora en justicia absoluta y esa no es de los seres humanos es en absoluto lo mejor es tenerlo de nuevo from scratch con la advertencia de que las papeletas estén allí. Sí,
3: pero ahí imagínate, ya todo el mundo gastó todo el dinero para las campañas. No, esa es la cosa. Y, 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 aquí y yo
1: no sé
4: si hay dinero para hacer otra primaria, y, tampoco. Y yo leyendo una columna que escribió Galip hoy, que la, recomiendo su lectura, que, es, que sabe, sabe de sabe esto, de él cita la ley electoral, porque él dice, aquí ocurrió un acto ilegal. Mira mira la cita que de la ley electoral que él pone y la doy por buena, ¿no? porque él, él sabe. Ningún proceso, orden, sentencia o decisión judicial podrá tener el efecto directo o indirecto de impedir, paralizar, interrumpir o posponer la realización de una votación según legislada, según el horario y días específicos dispuestos en la ley. Ni el tribunal puede paralizar, solamente el supremo. Si hay una situación de, de emergencia, de menoscabo de derecho ¿Te eso la... de paralizar porque yo decidí esto, eh, pues de ahí va contra la ley. La irregularidad va contra la ley. De... Por eso, sí. Pero el supremo, el supremo va a mirar esto. y ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Pero eh, aquí hay que ver todo lo que ha pasado. Eso no se podía paralizar así. ¿Y cuándo? Porque también y el tiempo. Yo, es un yo, sé, yo sé que había un issue, ¿verdad? De un asunto de, 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 de imposibilidad, pero.
1: Okay. Una amiga me escribe. Suenas tan bobamente inocentón Que no convences Se la robaron frescamente Acéptalo Esta ya cruzó el Rubicón ya, ya está al otro lado del río Vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
6: 1-4165 o llámanos al 724-3333 en internet. Farmacia San Rafael. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre:
7: Advanced Imaging Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo Servicio avanzado de PET CT para pruebas de alta eficiencia. Advance Imagine, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón. 269-2442.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades. Calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982. Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana de la tarde por
1: Bueno señores, en la semana o el, los dos partidos tenían hasta hoy a las dos para someter sus alegatos en torno a todos los, los que están solicitando. Unos que se cuenten, otros que se posponga, otro que sea jueves, otro que sea el domingo. Pero como decía Armin Nachman, un amigo eh, abogado de corte de muchos años, Parece que eso, para eso es que el Supremo tienen las togas negras, que decidan lo que sea y nosotros aceptamos, digo, eh, ser, si no hay un golpe de Estado, hay que aceptar las reglas de juego. Sí,
3: no, pero el, el, el Supremo en este
1: momento está
3: en un momento muy... Clave en su historia contemporánea. No, sí, se la está su prestigio. Si pierde el prestigio, Entonces, y se acabó. es como le ha pasado al bipartidismo, como le ha pasado al proceso democrático, como le ha pasado a la colonia, como le ha pasado a todo.
2: Es que, un solo detalle, porque tú, Eduardo, mencionabas hace un poco, tú marcabas ahí, ponías un asterisco en el tema del Tribunal Supremo, y a mí me. Y, y hemos dicho en algún momento antes en el programa de que es de las pocas instituciones que en este contexto mantiene alguna pulcritud. Digamos, Así es. Pero a la misma vez, tristemente, como este es un país cuya institucionalidad se ha ido diseñando sobre la base de las lealtades partidistas, pues el Tribunal Supremo no escapa de esa situación. Uh -huh. Y entonces el Tribunal Supremo, de hecho, todos sabemos que la gran disputa, ahora mismo hay una situación de una eh, uno de los miembros a la, del Tribunal Supremo que está pronto a, a retiro, eh, que está por verse eh, quién va a designar al sustituto o la ex secretaria de Justicia, eh, no me acuerdo su nombre ahora. Anabel Rodríguez. Anabel Rodríguez. Sí. Eh, si, porque si gana el PNP sería un PNP más en el Supremo. Este, ¿sí? este cuatrenio. Ah, en eh, este cua peor todavía. Sí, sí. O sea, es una situación... Entonces, ¿qué pasa? que, Pero fíjate, lo que, a lo que voy es a cómo el, el, el componente partidista es uno de los criterios principales de los que se habla cuando se comenta sobre la designación de un juez del Supremo. ¿Qué quiere eso decir? Que la realidad sea dicha. Sin poner yo en menoscabo la pulcritud que hemos dicho aquí que pueda tener esa institución, no hay duda de que es una de las instituciones más marcadas por el partidismo en este país y uno no sabe honestamente por dónde andan las lealtades a última hora uh -huh. del propio Tribunal Supremo por esa sola razón. Julio, va, va a depender de, de la honestidad
4: de los jueces. ¿no? La, uh -huh. la institución la forman personas y cada juez tiene que sentirse con el deber de, de preservar el honor de su... Institución, ¿no? Eso, estoy acuerdo. Eh, eso es lo que está cuando, frente el tribunal. Exactamente, ahora. cuando cuando pasó lo del verano pasado, eh, fíjate que el Supremo decidió de manera unánime, si no me equivoco, ¿no? Si, si sí, bien, sí, sí, eh, sí. Que ahí, pues, los jueces que fueron nombrados por legislaturas del Partido Popular y los del PNP eh, coincidieron. Así que eso fue un ejemplo de, de cómo todos los jueces actuaron eh, protegiendo eh, el derecho y, y ahí yo no yo no vi en esa en ese momento pues ningún signo de, 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 de partidismo esperemos que así siga ¿no? pero que, el que margen que, de,
3: de, de confianza que tiene el, el electorado y la ciudadanía con el Tribunal Supremo es más importante que nunca sí, en este sí, momento y eso es vital porque es, esa
4: es la institución que, que protege la constitución el, el Estado ese, de Derecho y, y tiene una responsabilidad
2: inmensa ahora enorme primero. en este pero momento como tú señalas José quien primero debe ser consciente de esa confianza que es depositaba en ellos, son ellos mismos, claro, con bueno, los cuerpo sí. colegiados.
3: Y es un mar, ese margen es un margen vivo, o sea, no es que tiene 10, es que eso está variando, baja a 8, sí, sí, sube sí, a 11, sí, 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 puede bajar a 4, y sí, el problema es que te baje a menos 2, el, el, en este momento, si te baja a menos 2, realmente no queda nada.
1: Eh, echando para atrás un poquito eh, en los Estudio que uno en el mundo de, de ese pasado mío ya ha olvidado el sistema judicial de un país es la espina dorsal de ese país porque si don Pepe que ayer en la junta borracho cometió una infracción y va a un tribunal y él intuye que se está haciendo justicia don Pepe se calma y se va para su casa Estoy hablando de lo más básico. Eso a nivel comercial, a nivel... Y el Supremo ni hablar, porque el Supremo es lo último. Si el pueblo se da cuenta de que esto es sencillamente otra rama del Ejecutivo y que si el Ejecutivo dice 2 y 2 es 14, es 14, la única solución es la fuerza bruta. Uh -huh. Y ha habido casos. En Colombia hubo una vez que entraron unos, gente de izquierda, no sé y mataron jueces del Supremo en el Supremo uh -huh. y eso ha habido o sea, por eso es que yo tal vez ahí se me sale lo de, lo de abogado el sistema judicial hay que cuidarlo porque es lo único que destapa la presión de la sociedad o sea, vivir no es fácil el policía que le da una infracción de tránsito Ah, a mi señora, pues es un rato para ella, es un rato para el policía y pero a la larga lo dicen eh, que yo me estaba comiendo la luz y me la comí qué bueno, y yo pago, ahora cuando dicen, me dieron el ticket, aunque yo no estaba montando en el carro, porque yo era de la oposición, la sociedad a larga estalla en violencia así que esto no es sencillamente las primarias, estamos defendiendo el establishment jurídico que es más importante que la primaria.
2: pero esto encierra una contradicción complicada, porque el tribunal, la rama judicial, se supone que interpreta, ¿verdad?, el Estado de Derecho vigente y lo implementa. Pero ese Estado de Derecho no lo crea la rama judicial. El Estado, el, el estado de Derecho lo crea la rama legislativa. Por lo tanto, el Estado de Derecho que tiene ante sí en este momento el Tribunal Supremo en materia de ley electoral, ¿cuál es? Pues precisamente la ley que hace unas semanas impuso el PNP y particularmente Tomás Rivera Chat. Fíjate cómo se convierte una determinación político-partidista legislativa en camisa de fuerza para que la rama judicial pueda efectivamente con la transparencia que estamos reclamando ejercer su iniciativa. O sea, Fíjate cómo se le tranque el bolo de alguna manera y cómo hay una tranquilla. Eh, por eso es que entonces no, no no basta con que los jueces del Supremo interpreten el Estado de Derecho. No podemos ceñirnos a la mera legalidad de los asuntos. ¿Ah? Decía yo en un artículo que me han publicado hoy en el Nuevo Día que el año pasado no fue ningún tribunal, fue la calle la que determinó la salida de de este sujeto ex gobernador y lo que ha sucedido lo que ha sucedido el domingo ha sido la, la involución de toda una legalidad electoral o sea, hasta dónde el Tribunal Supremo puede crecerse más allá incluso del Estado de Derecho vigente que es un Estado de Derecho amañado en materia electoral.
3: Bueno, pero tiene la oportunidad.
2: Ah, claro que la tiene.
3: Tiene la oportunidad de, de que la gente sepa, de, de, de establecer una posición. Vamos, no será la ideal, pero una posición
1: que sea digna. Que todo el mundo diga y, e independiente. Es justo. Y, y si es justo, mira, la gente se adapta. Este, Ahora, la injusticia en el sistema judicial genera explosiones sociales. Uh -huh. eh, y, y ya lo vimos aquí casi con esa marcha. Pues yo tengo, como ustedes saben, acceso a ese mundo policíaco, etcétera Y uno de los oficiales que estaba velando la manifestación en la fortaleza, tenían agentes encubiertos, así que sabían lo que estaba pasando. Llegó un momento que le dijeron al gobernador, esta gente va a brincar, la valla, y vamos a tener que matar gente, o ellos no matan a nosotros. Así que, gobernador, esto no es, sabe, esto es explosivo. Esto no es una manifestación más. Y ahí fue donde de, se decidió, porque había chismes en la fortaleza, si me voy, no me voy, etc. Eh, entonces, se tuvo que ir. Porque ya la explosión iba a llevarse la fortaleza. Le iban a pegar fuego. Uh -huh. Y a veces en la vida hay que hacer eso. Tampoco estoy diciendo eso, ¿sabes? Eh, la vida es como es. Pero el sistema judicial es el que aguanta esas pasiones de un lado para otro. Así que en ese sentido más allá de las primarias, este Tribunal Supremo lo que va a decidir en los próximos dos días se, se están jugando su prestigio sí, sí. y el prestigio del sistema judicial sí, entero
4: y, y esto es un caso ahora mismo, es un caso novel no nunca haya pasado sí, esto, esto no en Puerto Rico no, el Supremo no, no hay precedentes sobre esto eh, judiciales en términos de, 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 de jurisprudencia pero pues eh, mira cuando la ley no provee un, un remedio claro pues pues el, el faro es la constitución tú siempre tienes que fallar a favor de los derechos de la gente eso eso es y lo
1: importante aquí es dentro de la, como dice el halo, de las limitaciones de este berenjenal que el ciudadano considere dentro de las heridas ya causadas que su voto contó, eso es todo lo que pide Pero la en gente. En
3: este momento si el tribunal supremo no está a la altura o, o Pero, el, la, el pueblo puertorriqueño percibe que no está a la sí, altura
1: que esto es lo importante
3: el gobierno de Puerto Rico dejó de existir. Hay
4: un daño hecho, Eduardo. Eh, aquí el Supremo tiene que mitigar el daño, sí. pero siempre tiene que ser el, el, el foco. Es preservar los derechos de, lo, de los ciudadanos, sí. de los electores. Ese es, que yo sepa. Esa es la regla de oro. Pero aquí. tiene la, pero,
3: la oportunidad ah, claro sí. de hacerlo bien. Olvídate de los partidos. Con toda la, la situación que, está, que se entiende, pero tiene la oportunidad de hacerlo bien. Si lo hace mal, Está en juego
1: su propia existencia. Estoy de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos con otros temas en Fuego Cruzado. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: El ángel del Señor Anísio María.
1: Amigos amigas, en el plano norteamericano, el ex vicepresidente Joe Biden acaba de escoger a la senadora Kamala Harris, de senadora de California, persona afrodescendiente, como candidata a su vicepresidencia, eh, no tomó a mucha gente de sorpresa, eso se estaba barajeando qué importancia tiene, qué relevancia, se pone más en contraste con Trump y su
4: club Kru Klan de, 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 de derecha. ¿Cómo tú lo ves, senador? Bueno, me parece que desde el punto de vista de Biden, eh, político, fue una decisión bien acertada, ya la había anticipado que iba a escoger como eh, compañera de papeleta a una mujer. Eh, creo que es eh, un paso de avance, eh, casi garantiza que por primera vez va a haber en los Estados Unidos una vicepresidenta, eh, y eso es algo, pues, importante. Ya hubo una vez una candidata mujer a mujer a la vicepresidencia cuando corrió Mondale, eh, Ferraro, Geraldine Ferraro, Ferraro en el sí. 84, creo que fue. Así que eh, no es la primera vez que hay una candidata mujer, pero sí eh, eh, una, por primera vez, con posibilidades reales de ser vicepresidenta y, y ser la, la sustituta del presidente. Eh, esto pues rompe unas barreras importantes, raciales, de, de género y creo que que yo Joe, que Joe Biden hizo, hizo bien creo que Kamala Harris, además de ser afrodescendiente también uno de sus padres, creo que viene de la India eh, creo que tam eso también es importante eh, porque pues tampoco tenía precedentes, yo creo que es una persona bien preparada, eh, ha sido senadora fue secretaria de justicia de, de California si no me equivoco, y yo pues creo que que desde el punto de vista de Biden, de la política de los Estados Unidos, eh, fue una gran noticia en el día de hoy eso. Lalo.
3: Bueno, sigue todas las lógicas Pero, de representación en Estados Unidos, ¿no? De tratar de, de complacer a, a todos, o sea, de tener todos los sabores para complacer a la mayor parte de la gente. Eh, pero el problema aquí es Biden. O sea, Biden es un candidato bastante insípido, un candidato que tiene muy poco carisma y, y sigue siendo un ejercicio fríamente calculado, digamos, no, no tiene una lógica. Sí, no, eh, no es un caudillo que arranque Margarita. Sí, y, y, y debe tener el mismo cuidado que, el, que, que Hillary Clinton no tuvo hace cuatro años. Eh, Trump está herido pero falta todavía para las elecciones, y tiene, capaz de hacer cualquier cosa. Y
1: tiene un 30% del voto. Y todavía. tiene
3: a mucha gente incondicional y el y lo que es peor es que se puede eliminar a Trump, pero ya el trompismo está en la política
4: sí. norteamericana para un futuro indeterminado. Contaminó pero, para siempre al Partido Republicano. Sí. El Partido Republicano ya no es que era hace 10 años. Sí, mismo, esto es, es bien, bien terrible, ¿no?
1: Oye, me, me dicen que Sara Peling... Fue la vice. La, la es, cierto, de es cierto, es cierto.
4: O es cierto, que se me olvidó Sara Pelling. Yo creo que, que es que la borre. El día que McCain tomó esa decisión, de verdad, <risa> Ay, debería. De la borre de la <risa> mi mente. Wow, es que de, de
1: alguna sustancia. Porque... Eso no <risa> lo escribió <risa> Jello Ortiz. Es cierto, es cierto. Daliot, muchas gracias, Jello. <risa> <risa> bueno, pero yo creo que Estados Unidos está listo <risa> para romper. Digo, estoy tal vez hablando eh, lo que a mí me gustaría que pasara. Y eso siempre es un error. En análisis, yo creo que el, el trompismo es uno de los capítulos más negros, más crueles que negro, ha sucedido.
2: Negro no le diga.
1: Eh, no, 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 sí, no, sí, pero negro en el sentido negativo, por eso de,
4: Precisamente. <risa> <Okay>. <risa> capítulo negativo, digamos, ya,
1: <risa> más <risa> adversos. No, pero este eh, es una época como la de Hitler en, en, en Alemania, la de Mussolini en Italia. Cuando uno está en esos países, yo tuve mis mis raíces en Italia. En esos países nadie habla de esos de esos años. O sea, Mussolini no lo hablan en Italia ni de chiste, no, no hay ni chistes. Es, es como es una cosa tan dolorosa que la sociedad dice eso nunca existió. Y yo creo que Estados Unidos tiene que pasar por esa Uh, metástasis emocional y acabar de enterrar a Trump. Porque es una cosa, yo diría que del líder de los países adelantados del mundo. Es el peor de todo Pero justamente eso es lo que nos está pasando. Porque no, aún no, no, si lo
3: eliminaran en las elecciones próximas, queda el trompismo. Si o sea, el trompismo sigue. Eh, pero le ha, dado, ha liberado a toda esa gente que anda con armas largas, metiéndose en los Capitolios.
1: Ha y, traído el racismo de nuevo a los años 62-63. ¿sí? Eh, Meridian, Mississippi. O sea, de blancos contra negros. Este hombre ha hecho un daño a la nación que es difícil de borrar en una década
4: y fíjate señor. cómo hasta la familia Bush se ha ido como sí. que alineando sí, sí. con los demócratas poco sí, a poco aparecen no... públicamente con Obama con... porque no eh, eh, ellos han sido excluidos del partido republicano básicamente uh -huh. eh, eh,
1: los Bush que no son muchachos, no por eso que
4: antes era de derecha ahora son de, de izquierda allá. Sí, sí, sí.
1: es una cosa que, pero qué daño a mí me duele tanto verlo Ver ese hombre tan mediocre, inculto, lleno de complejos raciales, de todo índole, eh, orgulloso de su ignorancia, dice un, dice un, la, la raya italiana, orgulloso, que eso nunca había oído eso, qué bonito, pensamiento, orgulloso de su ignorancia, eso es presidente de una nación que tiene mil bombas de hidrógeno que ese es el peligro porque si fuera en el Salvador pues no puede hacer mucho daño este señor sí puede hacer daño en el mundo en el sentido económico etcétera esto hay que erradicarlo para siempre eh, bueno.
4: es la ignorancia con poder no una persona que no que no se ha leído dice, ni que no, lee, que, que no lee ni cómics no ni ni tirillas eh, y entonces Pero toma no. las decisiones que, que, que afectan a todo el mundo
3: Estados Unidos real o sea eh, la idea eh, de este Estados Unidos no está solo y eh, no sé, tipo Nueva Inglaterra y qué sé yo,
4: Emerson y Zoró, y eso, eso no existe. <risa> este, eh, no, oye, y está claro. el, día, el día entero enchufado a las redes sociales, sí. no sé cuándo trabaja porque no está todo no el día trabaja. escribiendo, ¿qué es eso? muriente ¿qué hacemos con…?
2: <risa> Sobre la designación de la Kamala. senadora Harris. Como candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, eh, debemos recordar primero que todo que el sistema político estadounidense es un sistema presidencialista en el que el vicepresidente no es una figura que tenga una presencia, digamos, predominante en la vida cotidiana del país, aunque ha habido momentos en la historia donde eh, sin proponérselo ha tenido que asumir responsabilidades enormes como fue el caso de Lyndon Johnson tras el asesinato de John Kennedy, por ejemplo, ¿no? eh, El hecho de que sea mujer y que sea de afrodescendiente, como se ha dicho acá, pues era como que algo algo muy esperado, no, era anticipable. Además el propio Biden fue el candidato blanco seleccionado por un candidato a presidente afrodescendiente ¿Eh? o sea, él fue el candidato blanco cogido a la vicepresidencia en Estados Unidos, que es una sociedad muy fragmentada desde el punto de vista racial esa consideración tiene un enorme peso observen ustedes que estuvimos durante la primera hora del programa analizando todo el tema de las primarias en tantos aspectos como fuimos capaces de hacerlo. Y aunque todos reconocemos que en este país el tema racial es un componente de la vida en sociedad, como que a ninguno de nosotros se nos ocurrió traer a colación el elemento racial para tratar de explicar ningún aspecto relacionado con el tema de las primarias. Porque la realidad es que la cultura política, social, cultural en general de este país no excluye ese tema, pero no es un eje alrededor del cual gira la vida, ¿no? Así de manera esencial, a diferencia de Estados Unidos, donde ser blanco, ser afrodescendiente, ser latinoamericano caribeño, hablar tal lengua, etc., eh, tienen una eh, relevancia enorme. Por eso llegar a la candidatura a la presidencia con una mujer afrodescendiente tiene un enorme peso en la presunción, de que las decenas de millones de votantes afrodescendientes que hay en Estados Unidos votarían eh, por esa papeleta, ¿no? la de un hombre blanco y una mujer afrodescendiente y que el sector de femenino ¿no? de la sociedad estadounidense igualmente se sentiría eh, convocado ¿no? a respaldar eh, a... no obstante yo quiero hacer la observación, la advertencia de que esto no es un concurso de simpatía, no es un concurso de elocuencia, no es un concurso de racial, no es un concurso de género, sino que se supone que sea una contienda política regida por programas políticos, por visiones ideológicas, por maneras de concebir la realidad nacional e internacional de gran potencia como es Estados Unidos. Por lo tanto, a quien se estaría eligiendo a la vicepresidencia, es cierto, es a una mujer, una mujer con todo un expediente que esa señora de acá, una mujer afrodescendiente, pero se elegiría a, esa persona, a un ser humano realmente, a un ser humano para ostentar el cargo, para ocupar el cargo de vicepresidente de Estados Unidos. poco pues la misma lógica de Barack Obama. Y esto lo insisto porque eh, demasiada gente piensa que la sola condición de género o la sola condición de, de color de la piel o de raza, eh, que la sola condición cultural o lingüística o de edad o cosas por el estilo eh, ya eso determina el comportamiento eh, de la persona eh, Condoleza Rice por ejemplo que era ayudante del presidente Bush hijo, es una mujer destacadísima una intelectual de extrema derecha era la, la mano derecha derechísima de, Donald, de, de, de George Bush una mujer afrodescendiente y es extrema derecha Colin Powell, ah, eh, afrodescendiente, eh, también eh, un alto jefe del gobierno de Bush eh, hijo, fue el mismo que fue a mentirle a la ONU para justificar la agresión eh, contra Irak, aduciendo que Irak poseía armas de destrucción masiva. El juez del Supremo, eh, más de derecha del Supremo de Estados Unidos, como Clark Hale, Clark Thomas, Thomas, sí, Clarence Thomas. Es Clarence, Thomas
1: el, el más de derecha de todos. El,
2: el de extrema derecha dura es afrodescendiente. Increíble. O sea, por lo tanto, por lo tanto, eh, sí, el no. elemento racial, el elemento étnico, racial, el elemento cultural, lingüístico, de género, etcétera, claro que tiene un peso, ¿no? En toda esta dinámica, pero no confundamos, eh, no confundamos eso como el elemento que define, es la ideología. Por eso cuando algunos hacen análisis comparados entre el programa político de Biden y, y lo que es el programa político de Trump, en muchos aspectos no hay diferencia en lo que tiene que ver con el interés nacional e sí. internacional, por ejemplo. O sea, son dos grandes defensores de la gran potencia que ambos habrían de representar. Termino diciendo que no olvidemos que el, suprema, la, el supremacismo blanco, la, la actitud supremacista blanca, Ra, eh, ya sea racial, ya sea cultural ya sea lingüística eh, ya sea nacional no es un asunto partidista esto no es un asunto de que no. los republicanos sí y los demócratas no, no de sino acuerdo. que ese país ese país se ha forjado en, la, en el supremacismo blanco ese país fue concebido para blanco, creado por blanco los padres fundadores fueron todos hombres, ricos, esclavistas blancos el, el, el autor de la declaración de independencia, Thomas Jefferson, se distinguía por ser un esclavista que defendía además la esclavitud como tal. O sea, que, que esto no nace de ahora. Ah, que bajo Trump ha habido una exacerbación de todo esto, sin lugar a dudas, que además ha coincidido con la exacerbación de la visión más conservadora del planeta posible en muchas partes del mundo, en Hungría, en Polonia, en España, en Alemania y en Estados Unidos. Y, y uno quisiera, como aquí eh, Ignacio ha planteado con tanta vehemencia que efectivamente situaciones como esta, de lo cual los 5 millones de boricas que viven en Estados Unidos se ven muy afectados desapareciera del, de la faz de la tierra.
1: Estoy totalmente de acuerdo compañero, vamos a una pausa, son las 6 y 17 Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, vamos al plano internacional, bueno, vamos un poco a la historia, porque la historia, pues sobre todo esta noticia, pues me, me llega al corazón, eh, hoy eh, es el aniversario de la entrega, el defeat en inglés, de la entrega total, de la rendición, en la palabra que estoy buscando, de los franceses en Dien Bien Phu eh, un día como hoy, en 1954, eh, sencillamente, eh, aquí dice, Formal Peace Treaty ends siete años de combate en Indochina entre lo mejor del ejército francés, que era así, hasta la Legión extranjera, y el, el communist Viet Minh, que luego se Vietcong. con eh, ambas veces liderado por Ho Chi Minh y el general Yap que era más bien un historiador. La gente piensa que era ya, pero un militar, ¿no? Un historiador, yo, yo creo que esa era una de sus grandes ventajas, que tenía el concepto de la historia en batalla. Y no era no era ganarle la semana que viene a los franceses, ganarle eventualmente. Y siete años después, pues, en, le ganaron. Y luego vino el capítulo de Estados Unidos, que fue una cosa de, de los que saben los numeritos. Los franceses perdieron en, en, en Indochina uno 100 mil franceses nadie sabe cuántos eh, eh, vietnamitas mataron los franceses porque esos números no existen los americanos que son un poco más contables pues saben que mataron 58 mil soldados americanos eh, murieron en combate pero ellos dicen que aproximadamente 2 millones de vietnamitas fueron muertos por el ejército americano una nación que se ha forjado en combate, pero de, de las extremidades más grandes eh, de, de la historia militar. Y hoy, pues el mundo celebra eh, el, lo que lo que Fidel Castro una vez, con su talento, dijo, cuando hablemos de Vietnam, siempre tenemos que decir el Vietnam heroico, porque una nación que ha perdido millones de soldados, millones, eh, en combate, merece eh, nuestro más profundo reconocimiento y admiración. Eh, para que veamos el sacrificio que hizo esa gente en Kuchi, colinda con, con Laos y, y Camboya. Los vietnamitas hicieron un túnel a mano, con pala, a mano de aquí a la frontera con Haití. Imagínense uno a mano meterse aquí en la estación radio. Radio Paz y salir en la frontera con Haití a mano por debajo de la tierra, algo que sencillamente no, no, no es concebible en el mundo norteamericano eh, para que veamos el sacrificio de los vietnamitas, eran hombres mucho más fuertes que la generación mía cuando a uno lo hieren, el problema con perder la sangre, no es la sangre es que llega un momento que no hay volumen para el corazón bombear y por tanto se para el corazón porque le falta volumen pero el agua de coco no tiene contaminante porque está dentro del coco. Ellos daban transfusiones de agua de coco. Es verdad que la persona se ponía como un color tiza, pero vivía porque tenía volumen en el corazón. Gente que puede vivir con transfusiones de agua de coco pues eso no es concebible en el mundo nuestro eso no 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 tiene equipar yo yo doy la opinión que Estados Unidos pudo haber tirado todas las bombas de hidrógeno que quisiera en Vietnam y hubieran perdido la guerra de todos modos. Primero que no, no teníamos razón para estar allí para empezar. Aquella era la vieja teoría, sobre todo la de la de Lyndon Johnson.
4: Por eso es que no por eso es que nunca podían ganar porque es que no había, no, no había razón alguna. para estar allí.
1: Era era es que Vietnam fue traicionada por la historia, porque cuando salieron de los franceses vino el espectro del comunismo el domino theory, que tenía a Lyndon Johnson loco, si caía Vietnam va a caer Cambodia entonces de ahí brinca Tailandia de ahí baja Malaya y de ahí cogen Australia, y con un poquito más hubieran cogido la, la California, esa era la tesis que controló el mundo americano por muchos años y Vietnam tuvo la mala suerte que cayó en esa tesis, en realidad era una ellos le llamaban en francés guerra de liberación, guerra de liberación. No era comunista, pero explícale eso a Lyndon Johnson aquellos años. Y fue una tragedia de una magnitud difícil de concebir. Por ejemplo, hubo tres batallas en Vietnam, tres batallas. Eh, ahí se me olvidó los nombres ahora. Que San. Eh, donde, donde hubo una batalla que eh, murió uno de los puertorriqueños que recibió la medalla del Congreso. Bueno, X y X. En cada de esas batallas, Estados Unidos tiró más bombas que toda la Segunda Guerra sumada. Tres veces. ¿Sí? ¿Cómo hay gente que todavía puede ganarle a esa adversidad? Pues sí, <ríe> se, se llaman vietnamitas. Así que, moraleja, no te metas con esa gente y con un palo largo. Y cuando pasó la guerra, esa gente tiene una cultura muy diferente. Como han sufrido tanto, saben disfrutar la vida uno va ahora de turista, aunque es americano es como bienvenido qué bueno verlo es, pasaron esa página, pero una página espantosamente cruel y hoy fue cuando los franceses dijeron, no puedo con estos muchachos, me voy eh, y luego los franceses de, de, se fueron de ahí a Argelia y le pasó lo mismo pero eso, eso es otro cantar eh, compañero
2: no, quiero aprovechar que tú estás recordando una fecha histórica porque si las circunstancias hubieran sido normales el pasado domingo yo hubiera comenzado mis intervenciones recordándole a los amigos y amigas Radio Escucha de que precisamente el domingo, 9 de agosto se conmemoraba el aniversario Hiroshima. 75 del lanzamiento de la bomba atómica de, 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 sobre Nagasaki sí. y que unos días antes, el 6 de agosto Estados Unidos había lanzado Hiroshima. la bomba atómica sobre, sobre Hiroshima y se han cumplido ya 75 años de aquellos hechos espantosos eh, uno piensa que eso es el pasado terrible ¿no? que Esto nunca volverá ayer. a suceder pero advierto algo aun cuando en el marco de la ONU ha habido la firma de tratados de desnuclearización eh, en los arcelanes atómicos actuales permanecen más de 15.000 sí. artefactos atómicos. Porque la lógica de esos acuerdos de la ONU fue algo así como que de aquí en adelante nadie va a hacer bombas atómicas, pero todos aquellos que tengamos bombas atómicas nos quedamos con ellas en nuestros arsenales.
1: <risa> por si acaso.
2: Por, sí, <risa> por eso cuando uno ve la disputa de Estados Unidos con la Corea del Norte, por ejemplo, uno dice, caray, tú estás tan preocupado porque Corea produzca una bomba atómica cosa que puede tener sentido para cualquiera de nosotros, pero qué tal si comienzas a preocuparte por las más de 5.000 que tienes bien? en tu arsenal, tú sabes o qué tal si comienzas a preocuparte por las decenas que con tu auspicio tiene Israel ¿Ah? eh, en fin, estamos hablando de que en el planeta hay más de 15.000 artefactos atómicos 75 años después de Hiroshima y Nagasaki y que eh, es asunto para nunca olvidar
3: y claro. hay que pensar lo que fue eso yo enseño en la universidad en un curso de literatura comparada eh, el reportaje de John Hershey sobre Hiroshima que es sumamente dramático fue la primera vez que la revista New Yorker solo publicó un artículo que era el completo ese reportaje y en los primeros minutos murieron 70.000 mil personas eh, ahí se da fenómenos tan dramáticos como que queda eh, en una pared digamos de cemento la, la marca
1: de un ser humano queda la, la, sombra, la de sombra sombra de sí, un ser
3: sí, humano, sí, sí. casi como, como un proceso fotográfico no eh, eh, y y ese y ese es el verdadero crimen se habla del 11 de septiembre, ¿no? que no hay duda de la barbarie que conlleva, pero el verdadero crimen contra una población civil son las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que se tiran cuando los estudiantes de escuela elemental están eh, eh, haciendo como veredas para impedir que haya incendios, ¿no? porque era una ciudad de madera. Uh -huh y tenían a todos los niños en la escuela como la, la, cuando la gente estaba saliendo al trabajo y a la escuela la hora donde más gente iba a ver en la calle es que se tira la bomba y era un, era un espacio una ciudad que no tenía ni, ni bases militares ni, ni nada, no, no, no era un objetivo militar se tira como verdadero castigo en Hiroshima y Nagasaki y algo similar aunque no es atómico es lo que ocurre en las ciudades alemanas, de Dresde sí. Hamburgo, sí. etcétera sí. que son, había vientos huracanados ¿no? y ahí hay igual un testimonio de extraordinario de, de Eric Novak ¿no? que es un escritor alemán eh, que es de los pocos que, que asiste a a, 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 lo, a ese fenómeno, se puso tan caliente la ciudad que eh, la gente se metía en las fuentes, ¿no?
1: Sí. Eh,
3: y cuando los descubren eran cuerpos que habían sido cocinados, habían sido hervidos. Cuerpos peor. humanos que habían sido hervidos por el calor.
1: Esa foto que tú dices de la sombra eran dos niños que están cruzando un puente, dos niños yo diría de 4 o 5 años ahí estalla la bomba, entonces dejó la figura de esos dos niños desaparecieron ellos, volatilizados mm -hmm. pero dejó como si fuera un negativo en la fotografía sí. y lo, mírate, la explosión y esas son hoy en día fulminantes con lo que Estados Unidos y Rusia tienen, ambas naciones tienen bombas. La de Estados Unidos es 535 veces Hiroshima. No, olvídate, la tiras en Puerto Rico, queda San y San Caribe, se desaparece. la, la
4: Así que y todo esto se desarrolla bajo la doctrina eh, MAD, no, MAD de eh, Mutual uh, Assured Assur Destruction, Destruction. Eh, que básicamente como yo tengo poder de aniquilarte por completo y tú también lo tienes en el caso de los rusos, ¿no? Sí. pues ninguno hace nada esto esto es lo que lo que evita la guerra nuclear pero es contradictorio porque se trata de, de cada país tener un arsenal que, que puede liquidar no solamente al otro país a la humanidad la completa, humanidad completa y 25 esto es una cosa esto es una cosa uh -huh. terrible, ¿no? esto
1: si ese dinero como dijo un almirante eh, de norteamericano si todo ese dinero se usara para crear un mundo mejor, el mundo sería casi perfecto, porque ahí hay trillones de trillones de dólares en nada, porque eso una bomba si no explota, en realidad es un zafacón bien grande, porque no, eso, no,
4: no tiene uso ninguno. No, si si Pero, lo que se gasta en el pentágono, sí, se no, gastara no, no, en, en educación, bien. en salud,
2: sería ah. otra, otra Pero, sociedad. Y no, y, otra. La, y no estamos hablando de cosas muy distantes a nuestras vidas. Eh, en tiempos de la base naval de Roosevelt Road, se mencionaba que como Estados Unidos no había firmado el tratado de desnuclearización de Tlatelolco, pues Estados Unidos se sentía con el derecho de mover sus submarinos atómicos por sí. toda la región y que la base de Rubber Road era una base de, de ruta, ¿no? de ruta de, lo, de de los submarinos. O sea que nosotros estuvimos es, viviendo mismo, o sea, bien, bien. estábamos en la mira en tiempos de guerra fría de la Unión Soviética mira o sea, aquí tengo
3: unas estadísticas en este sentido el presidente Jimmy Carter que no fue precisamente un premier de la Unión Soviética ¿no? fue un presidente de Estados Unidos <risa> de dice que en la, en la historia de 242 años de Estados Unidos solo eh, ha habido 16 años de paz wow. en 242 yes. años wow. y que Oye, de los que... 6 trillones mm -hmm. de que se invierten en operaciones eh, eh, militares y de guerra, ese dinero podría invertirse ¿no? en la infraestructura de Estados Unidos, que está lejos de ser de las mejores del mundo, de estar en las primeras del mundo.
4: No. No, que ni siquiera han podido hacer un tren decente, como hay en Europa, entre Nueva York y Washington. Que, no, no lo hay. No, porque se trata también de eso, de, oye, tú tienes si tú quieres crear una, so, una sociedad de avanzada, pues tiene que tener también infraestructura, no solamente el sistema educativo y de salud, que no existe, pero también infraestructura y transporte, y, y Estados Unidos está atrás en, en todo eso. Una no,
3: sociedad con, eh, con una desigualdad social de tal la magnitud, mayor. Sí, y...
1: el, el donde Estados Unidos, para mí, es el de los países más atrasados, y eso es difícil, porque voy a decir lo contrario ahora mismo, es en la medicina. Si yo voy a Italia, si yo soy ciudadano italiano, yo voy a Italia, aunque viva en Puerto Rico, yo voy a Italia, y toda la medicina es gratis. Es, es gratis incluye dentistas, todo, todo, todo lo que sea, y es Italia, que es, es la mitad de la, de la economía de California, o tal vez menos, Estados Unidos, que es un imperio económico, que pues, tiene más dinero que todo el mundo a, a la vez, pues, estoy exagerando, quito a Rusia y a China del de lado, no tiene un sistema médico hospitalario, y es cada cual por su lado, qué contrario a lo que debe ser Estados Unidos a lo que debe ser América, por lo menos la imagen que yo tengo.
3: Es que esa no es la esa imagen nunca sí, existió.
1: Sí, no, bueno, yo me la creí sí. Lalo. Yo, ¿Me
3: parece el problema?
1: <risa> y desde que empecé a, a juntarme con ustedes estoy en una depresión total. <risa> <risa> Oye Ignacio Bueno, <risa> vamos a una pausa Ay. y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso dos, busca Radio Paz 810. Número 3. escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, el compañero aquí, el senador Nadal, con D, eh, ha conseguido información sobre la cena. no porque ya me escribió alguien Nadal
4: Power no no Nadal no no, que, no, no, sí, no no es que Natal se hizo popular ahora es, es que es Nadal Power pero el que habla que se
3: puede confundir porque Natal Power también está corriendo no, no, no es
1: Natal Natal Alvelo el, el si sí, no pero albelo. está
4: buscando ah está, ah, está corriendo para, el, ah, para la alcaldía nada, de San Juan. Está Juan, Juan, está buscando el
1: poder sí sí <ríe> no porque la gente lo confunda pues <ríe> <Sí. Bueno. ríe> ha conseguido cierta información sobre la senadora Kamala Harris que me da la impresión que va a ser vicepresidente de Estados Unidos Dios me oiga, eh, compañero senador
4: Pues mira Ignacio, es que estaba buscando pues datos biográficos de ella, es interesante que es hija de una eh, india que llegó a Estados Unidos a estudiar medicina eh, es experta en temas de cáncer eh, eh, muy prestigiosa y su papá jamaiquino vino de Jamaica y es un profesor emérito de economía en la Universidad de Stanford Así que son dos padres inmigrantes, pero bien destacados, ¿no? no eh, eh, que no es la norma necesariamente del inmigrante que llegó a, sin nada, pero eh, hija de inmigrantes, ella estudia, pues, se cría en California, estudia eh, en la universidad de en Howard, ¿no? En Washington, una universidad que está enfocada en, en proveer estudios de muy alta calidad a estudiantes también afrodescendientes, ¿no? Ella hace un, un bachillerato dual eh, de Economía y Ciencias Políticas. Luego estudia Derecho. Eh, siempre estuvo en el servicio público casi, casi todo el tiempo. Es electa porque en California este puesto ya pasa eso en algunos estados. Eh, básicamente Secretaria de Justicia eh, eh, por dos términos. Eh, se destaca, eh, sale electa como senadora por California ante el Senado de los Estados Unidos. Eh, y de ahí pues ahora eh, decidió recientemente aspirar a, a la presidencia eh, formó parte de la carrera de esta primarista demócrata que hubo eh, que eran muchos candidatos y bueno se ha destacado tanto eh, sobre todo en el en tema de, de acceso a la salud que estábamos hablando ahora que eh, pues Joe Biden eh, la ha seleccionado como su compañera de papeleta eh, yo estoy de acuerdo con Julio cuando menciona pues el mérito no debe ser pues ser hijo de inmigrantes, tiene que ser pues que tú has hecho, ¿no? Y ella pues se ha destacado profesionalmente, eh, tiene una, unos credenciales también académicas y, y bueno, pues, pues creo que, que que si llega a ser vicepresidenta, que hay unas altas posibilidades de que suceda, pues va a romper muchas barreras, ¿no? Eh, eh, una persona eh, que... Siendo hija de inmigrantes, que eso siempre es un obstáculo muchas veces en los Estados Unidos, pues ha logrado destacarse y llegar a ese nivel de que, de que te consideren al segundo puesto eh, en importancia. Que claro, el presidente es el que ostenta el poder. El vicepresidente eh, tiene las funciones que el presidente le de, de, de delegue. Si el presidente confía mucho en el vicepresidente, pues el vicepresidente va a tener mucho poder. Si no confía... Puede ser una figura decorativa, pero me da la impresión de que Kamala Harris va a ser una vicepresidenta activa. Que con, que en, con muchos,
3: en, en términos de Trump, por ejemplo, no necesariamente es positivo para, para la campaña, porque va a darle va a avivar la, sí, a la, la gente la, de Trump. Sí, la,
2: la, 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 la segregación. ¿sí? Oye, mira, mira si vistas. mira si el imperio británico era como decían un imperio donde nunca se ponía el sol, que esa ciudadana es hija de padre de una antigua colonia británica en Asia, de madre en Asia. de madre de una antigua <risa> colonia británica que llegan a una antigua colonia británica que es Estados Unidos y allí surge ella no Pero sangre, sangre caribeña fíjate no es de, de nuestros de, vecinos es afrodescendiente por Jamaica por, por la 6, ruta por la ruta de una de las colonias británicas del Caribe ¿no? uh -huh. de Jamaica cuya población era predominantemente de origen africano porque el, el, el proceso de poblamiento de los británicos en sus colonias insulares, a diferencia de era muy mañana, distinto, sí, sí. era de poblamiento de origen africano, no de poblamiento europeo. ¿Cuánto eso que estoy diciendo aquí, elucubrando yo, podrá pesar en resumidas cuentas uno nunca sabe, pero son elementos que... Son están, datos interesantes, interesantes claro. al análisis.
1: Yo no sé, yo estoy tan... Mm. Eh, perturbado por el la. señor, por el presidente Trump que si llegara de nuevo a ganar a la verdad que yo entonces nunca entendí la psiquis norteamericana pues yo, el perdido yo, era yo
3: yo te <coughs> lo mismo que hace cuatro años le decía yo estaba en Austin, de profesor visitante en Texas
1: Austin, Texas y me acuerdo
3: el día de la... Comí con unos amigos el día de la elección, temprano, a, o sea, a las seis y media, algo así. En, le Iglesia. miren, este no canten victoria. Este, aquí se ve y ahí, Faltan lo suficiente para esas elecciones para que Trump eh, avive a su fuerza, que se meta en algún sitio, que tal, pasar que, que uno piensa que la gente es sensata,
1: pero irónicamente sí, fíjate cuanto, que Hillary gana, esa premisa que me
4: da la impresión que puedo estar equivocado. Y sí, y se puede <risa> estar
1: equivocado. Pero en los Estados Unidos
4: gana el que pierde en voto, porque Donald Trump perdió en el voto total. Sí, sí, pero el sistema electoral extraño que hay allí, de, sí, un de, sistema arcaico de que los estados ayer. los eligen, sí, un sistema que ya está obsoleto y sale electo Trump cuando la mayoría de la gente votó por Hillary. Sí, sí. es una cosa inaudita pero es el sistema electoral que hay allí y eso no lo es van a cambiar nadie pero hay
3: gente que no aunque Trump sea lo peor del mundo va a seguir votando por sí, él porque sí, sí. es una cuestión racista de supuestas identidades y gente que, que lo hay gente blanca que está pensando que se está cometiendo en Estados Unidos un genocidio y esa es su palabra por sorprendente que pueda parecer contra ellos y esa gente son incondicionales
1: es que eh, eh, yo yo tengo un hijo que vive en Texas y cuando uno está allí uno entiende es, esa ese nacimiento de, de esa psicología fascista del Trump Texas obviamente es pues, parte de los Estados Unidos y los primeros que llegaron por lo menos del norte pues llegaron anglosajones pero cuando tú pasas de la mitad de Texas para abajo de Houston hasta la frontera con México. Eso es México. tú ¿Estás en México?
3: San
1: Antonio, entonces, México. En, en, entonces tú chocas con cosas inauditas. Tú puedes ver un americano que parece que está en Suecia, rubio de ojos verdes, Estocolmo y habla mexicano perfectamente. Pero puedes ver un mexicano. O
2: sea
4: español,
1: ¿no? Sí, español, este.
4: Con acento mexicano, quisiste decir? Con, sí, <risa> mexicano en el
1: sentido del acento entonces tú puedes ver un muchacho me acuerdo hasta el nombre Raúl González como yo de T, lo mismo pero se crió en el lado anglosajón y no sabe nada de español O sea, las cosas más y es ahora, ¿dónde viene el miedo? el problema es que los mexicanos lo que mismo que pasó en el Líbano, se reproducen más rápido que los anglosajones. Entonces llega un momento ya, por ejemplo, el alcalde de Houston ya es latino. O sea, es como una ola que va corriendo y entonces uno es el jefe de la policía, o sea que allí es uh -huh. el electo, pues ya, ya empiezan a ser latinos. Y eso le da pánico al anglosajón, porque dice, este es nuestro país, y nosotros aquí vamos a ser minoría. Y si estás en Texas, es muy posible que eso sea verdad en los próximos Pero 20 años. Porque
3: ese país se construyó sobre el concepto de limpieza étnica. Sí, sí. De la realidad ahora... no es lo que aquí se imaginan. Es un proceso violento, como hemos hablado otras veces sí. aquí, de invadir tierras indígenas, traer colonos blancos, suplantar a esa población y así y fue en Hawái en Hawaii, es cuando, cuando
4: Hawái se ha aceptado la mayor parte de la población eran anglosajones y, y, no eran nativos y, y y la también ¿Sí? pero y, es y, que y, es,
1: es? eso es si lo miras desde el punto de vista norteamericano eso es muy saludable bueno eh, sí, exacto, como, estoy mirándolo como anglosajón sí sí, sí porque si, eh, si
3: eh, eh, va de acuerdo a sus intereses seguro que sea saludable el, para la humanidad eh, es eso, otra cosa ¿no? es otra
1: cosa pero eh, por
3: eso es que Puerto Rico no puede, no entra en la lógica de la estadidad no, Porque no, no, no. De, de, tendría que pasar por el proceso violento de, de, de sacar a la población, hacer la minoría, traer a, a anglosajones y, 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 y colonizar a, a, al territorio. Que no es lo que nos ha pasado.
1: Para que vean la, la inmigración latina a los Estados Unidos, y eso explica en algo la paranoia de los trompistas, yo estudié parte de mi escuela superior en New Hampshire. Y yo nunca oí español, nunca en dos años, nunca no hoy. Yo voy ahora a vivir una a ver una hija mía que vive allí entra un al supermercado y hay tres o cuatro personas hablando español, uh -huh. un acento mexicano que es la mayoría de la inmigración. Eso si llegaron a New Hampshire, imagínate, tea. Ha, que tenga mm. un lame, te a tu prenda bueno, y oye es era, tazones, era, era eh, México
4: hombre Entonces, ¿no? <risa> y eso eh, pues si eres... convertir los estado también por medio de la colonización sí, sí. porque lo poblaron de, de, sí, sí. de anglosajones y sacaron a los mexicanos ah, pero, pero, pero fue promovido por los mexicanos mismos también sí. para, para para dominar a los indios que habían allí eh, y bueno, se terminó convirtiéndose en un problema peor luego no mm -hmm. porque, perdieron el territorio señores
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Perdón.
4: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
6: FM a las 7 de la mañana. Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre
7: es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 pm en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda:
5: Hagamos a Jesús.
7: la diócesis de Fajardo Macao se prepara para celebrar jubilosa la ordenación de su nuevo obispo el sábado 15 de agosto elegido por el Papa Francisco Padre Luis Francisco Miranda Rivera lleva su ministerio por más de 35 años con devoción dentro de la Iglesia Católica para la gloria de nuestro Creador y la Santísima Virgen únete a esta única ceremonia que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto desde las 9 y 30 de la mañana transmitida en vivo por el Canal 13 y Radio Paz 810 AM con el auspicio de Tarjeta MCS Classic Care te paga la original Mundo Natural, el camino a la felicidad comienza en la salud EDP University, saber es poder Pena. comparta confiado una vida plena Servicios Funerarios Católicos A tu lado, viviendo nuestra fe
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, como seguimos en el plano internacional, el gobierno de Líbano, empezando por su presidente y todo su gabinete, acaban de renunciar, eso fue ayer, eh, step down from their job, sus, por, se, se apearon de sus diferentes trabajos, eh, y la razón fue la catástrofe de la explosión de 20.000 mil toneladas de explosivos, mil toneladas, es una bomba atómica, pero sin radiación, esa es la diferencia. este Y al salir, <coughs> a la que este señor es algo controversial, al salir el presidente dijo que se va y que ha llegado a la conclusión que el país está corrupto, que hay mucha corrupción in the country and es Bigger than the state, que la, la, la corrupción es más más poderosa que el propio estado. Así que bueno, tal vez por eso fue la explosión. No, no, no sé no sé. Pero pero eh, se va todo el gabinete. Eh, entonces dijo May God pro, protect Lebanon, que Dios bendiga a Líbano. Uh -huh. Eh, sencillamente una negligencia hasta ahora no se ha probado mano criminal y espero que no se encuentre pero una negligencia de una de una magnitud eh, lo de las papeletas nosotros, pues, no rivaliza con esa Esa es mucho más grande. Pero eh, una la, cosa...
4: Allí en el Líbano tienen un gobierno muy muy sí, porque, único, porque es a base de cuotas de, religiosas. De religiones. Religiosas. Y, pues, parte del gabinete tiene que ser, pues, 20% Cristian, cristiano. Eh, 20% lo, lo dulzo. ¿Qué sé yo? Musulmanes chiitas, otro 20. Y eso no funciona. Esto es un gobierno, un tipo de gobierno que no existe en otra parte, del, en ningún otro lugar en el mundo. Y la verdad es que, pues, esa disfuncionalidad pues, eh, ha desembocado en esta tragedia tan horrible, ¿no? Eh, porque no fue por falta de advertencia. Había gente allí que decía: Mire, aquí tenemos una bomba una, nuclear una... casi almacenada en términos de, de, de,
2: de, de, ¿Cómo, de toneladas. ¿Cómo, cómo de... pasa
1: eso, verdad? No, no, inexplicable. No, no, inexplicable. Pero, eh, pero
2: la explosión es un poco gota que colma la copa de, ah bueno de, sí de, ya había molestia una Allí, situación sí, sí. económica y social muy determinada bueno, el mismo
1: presidente dice que la corrupción va eh, por encima del estado
2: había uh -huh. muchas protestas en la calle eh, hay un dato interesante, ustedes saben que el Líbano tiene frontera con Siria uh -huh. Siria que a su vez es un país que ha vivido todavía hasta el día de hoy en guerra uh -huh. lo que ha provocado que millones de sirios a, tengan que abandonar su país así es. y se estima que en este momento algo así como el 30% de la población del Líbano son inmigrantes sirios o sea y el, el Líbano fue el Líbano fue como
4: y el Líbano fue un protectorado sirio también luego de la guerra civil
2: más o menos hubo uh, había eso un... que tú mencionabas José sobre la complejidad de gobiernos por cuotas religiosos sociales que no son tan religiosas únicamente tienen que ver con intereses políticos económicos pero que pero da una idea de algo que mencionábamos acá hace algunas semanas y es como los, los países de la región son la consecuencia de una amalgama muy compleja que no logra consumarse, ¿no? que no logra cuajarse y que siempre en los análisis aparece como argumento esto que estamos mencionando es decir, los intereses porque añádele los grupos políticos y militares que a su vez comparten el poder el volar que, 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 que controla el, parte del país y, o sea, y, es y es una milicia no estamos en una situación compleja donde cada cual controla un pedazo de país y además con frontera con Siria y eh, acosado permanentemente por Israel o sea, es una situación muy Bien muy, muy compleja, eh, donde para acabar de hacerla, entonces se da esta tragedia, ¿no? Que, y en un como... momento
4: dado, el Líbano era la, la perla del oriente, sí,
2: ¿no? Sí, el, el, Beirut
4: sabe. era ciudad <coughs> preciosa y en su dinámica, En ¿no? su arquitectura,
1: sí, sí, sí. es una ciudad pequeña en Francia, es parecido a Beirut, precioso, bello, el clima es perfecto, pero, oye, la geografía los traicionó. ¿Te acuerdas cuando los sirios y los israelitas entraron a cañonazo? El que estaba por en medio era Beirut y la hicieron papilla. Uh -huh. <coughs> y no tenían... El único defecto de Beirut es que estaban en el medio de esas sí, dos fuerzas. Sí, sí. No no, no era beligerante. Y destruyó. Eso hace como 20 años. Estu, eh, se destruyó gran parte de la ciudad. Una cosa espantosa.
4: Terrible, terrible. Uh -huh. Y es y, y, y una, una historia trágica de... de, de la guerra civil que hubo allí no en el Líbano que, que provocó el éxodo de, de miles y miles de personas, muchos libaneses que de hecho viven en Puerto Rico hey, eh, montones, en, el en todo el mundo
1: sí, sí. <coughs> los, los libaneses son como los sicilianos, que la mitad de su población está fuera por no, mi,
4: mi esposa a mitad libanesa, así que yo ya. tengo también esa ¿Tú bueno <laughs> Eh, 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 y y lo, ya pues lo, lo llevan a mucho orgullo, ¿no? Bueno. Lo que tenemos
3: que temer aquí es que si, si hay alguna explosión en la Comisión Estatal de Elecciones pueda pasar algo semejante. No, pero
1: no. De... Mira, pero en el caso del lío, ¿no? Nadie quería que explotara. Aquí yo creo que <risa> puede haber mano criminal. Aquí puede haber. Bueno, pero volvamos a... Hoy sale la noticia que Rusia está ya eh, vacunando gente una una vaccine, eh, una vacuna, una, una vacuna, una vacuna eh, contra el coronavirus eh, y dijo que lo, lo único que están haciendo es que no están eh, com completando large-scale testing. Parte de la en el sistema norteamericano y europeo es que antes de tirarla al mundo, se, se busca un grupo de miles, en el caso de la inglesa, de la vacuna inglesa, es 100 mil personas por las cuatro esquinas del mundo, los vacunan a ver sus reacciones, y entonces Rusia dice: Estamos tan atrás que no vamos a esperar para esos 100 mil, ya estamos vacunando.
4: Espero que funcione, si funciona, pues Ojalá. ganamos todo. Ojalá funcione, no importa de dónde venga el, 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 el sí, 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 sí. Eh, la humanidad lo necesita, no hay manera de recobrar una vida normal. Y, 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 y un sistema económico normal, no intercambio de bienes, personas, turismo, hasta que no haya una vacuna. no Vamos a seguir eh, en una parálisis económica grave mientras no exista esa cura.
1: Tú y yo, que estamos en el de San Juan, vemos el, cómo el como San Juan ha sí. un golpe severo a los negocios, severo es la palabra. Uh -huh. eh, se repondrán, pues eh, lo, lo importante es que primero llegue la vacuna y después llegarán los turistas que es lo que le da vida a Dios y ¿no? la cantidad
4: de personas que trabajan en, en no, esos eso, comercios no solamente los son los propietarios es que eh, el que es mesero el que es bartender, cocinero eh, pues todo, la son joyería. miles y miles
1: de personas
2: que no, no están trabajando las joyerías que, no, la
4: joyería eh, que deben de, de los están turistas
2: muertas, muertas, eh, muertas, muertas. más que el capitalismo farmacéutico Está en una carrera frenética sí, sí, sí. por controlar el mercado. El o que sea, la pegue. Y el mercado son más de 8 mil millones de pesos. La manera completa. <risa> Casi no. no. La compañía
1: que pegue esa vacuna, por más que regale, va a ser trillones de dólares en ganancia.
2: Ya está trillones. Estados Unidos, ya está y Estados Unidos está acusando a Rusia de estarle robando. Eh, información científica que, 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 oye, que, que, que a lo mejor es cierto pero no importa que hagan la vacuna el primero que la saque exacto <ríe> además que, que, que hace el pillo diciéndole la droga al otro no, sabes, sí. no yo
1: espero que sea una compañía norteamericana ahí, ahí viene me sale, me sale lo de cajón claro, claro. porque esa compañía va a tener unos dividendos como jamás en la historia prefiero porque... que
4: sea alguna que manufactura en Puerto Rico. Ah también, exacto. Ah pues aquí varía,
1: aquí también, aquí también. Pero con, con los beneficios del
3: Estado de asociado, habrá Que comprar, se produce aquí, se manda allá, y sí, mandan por... a todo el mundo. Y cuando <risa> a, a, no quede nada, pues amor nos mandan algo para acá a comprar a sobreprecio, pues que, que leí de Cabotá, no, no, no sí, no, no. de Cabotá Pero que son en el mundo farmacéutico eso es así. Aquí
1: se si hacen varios medicinas, por eso ¿verdad? van a Estados Unidos, entonces regresan. Pero uno de los, los beneficios sí, de de Lela, aquí tenemos un
4: compañero de Lela,
1: un privilegio tenerte aquí señor senador, Qué autonomía,
4: bueno es autonomía fiscal, que, ¡Ah! qué, <risa> qué, qué eso, qué sólido <risa>
1: bueno, muchas gracias compañero. y nos vemos el grupo del martes, este, nos vemos el martes que viene, así que si Dios quiere hasta mañana amigos